0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Mit der letzten Folge dieses Jahrzehnts. Auf jeden Fall, wann auch immer ihr sie hört, aber wir nehmen sie zumindest auf. Kurz vor Ende von 2019. Und wollen ein bisschen zurückblicken. So wie es alle machen. Nicht besonders innovativ, aber natürlich mit unserem eigenen Dreh. Und wir hoffen, das ist erstmal spannend und kontrovers genug. Ich habe äh, zwei Leute hier bei mir. Ich bin Stigi und dabei sind noch... Connor und Lennart. Hallo. Und ich vielleicht erstmal am Anfang... Wenn wir versuchen, aufs Jahrzehnt zurückzuschauen, die Zehnerjahre, wie ich es jetzt mal nennen möchte, wie habt ihr die selber so musikalisch erlebt? Also vielleicht gar nicht jetzt mal so sehr, was sind die großen Trends und so weiter, dazu kommen wir später, sondern eher so, was habt ihr eigentlich musikalisch gemacht und was ist so mit euch passiert?
1: <lacht> ja, ich war äh, dummerweise sieben Jahre lang DJ auf einer Indie- und Alternative-Party und habe mich dann irgendwann wie ein Totengräber gefühlt. Also ich habe nur Musik gespielt, die eigentlich niemand mehr hören wollte, außer diese paar 30-Jährigen, die noch zu der Party gekommen sind. Und habe ganz, ganz viel, glaube ich, zu Beginn de dieser Dekade verpasst. Als ich da raus war, habe ich auf einmal wieder gemerkt, dass es doch auch vielleicht ganz gute Musik gibt. Dass es noch was gab, anderes gibt. Ja, dass es noch was anderes gab als äh, die Foo Fighters. Ja, aber äh, meine meine Zeit habe ich verschwendet in dieser Dekade, musikalisch gesehen. Sehr gut. Komm, dann kommst du zum gleichen Ziel, zum gleichen Fazit. Mm, nein,
2: also ich würde nicht sagen, dass ich äh, musikalisch meine Zeit verschwendet habe. Äh, für mich ist es tatsächlich das erste Jahrzehnt, was ich komplett, würde ich behaupten, popkulturell miterlebt habe. Beim äh, Jahrzehnt davor war ich am Anfang 8, da würde ich jetzt noch nicht so richtig davon sprechen. Aber dann eben von 2010 aus bis äh, heute habe ich alles irgendwie aktiv mitgenommen. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall das erste Jahrzehnt, was man nicht mehr so richtig zuordnen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt Teil einer gewissen Subkultur sowieso nicht, aber überhaupt. Szene oder irgendwas gewesen wäre, weil es vielleicht so viel gibt, könnte man positiv ausdrücken, aber andererseits vielleicht auch so wenig, was wirklich sinnstiftend ist oder dass Musik jetzt wirklich etwas so Wichtiges gewesen wäre oder eine bestimmte Musikszene, der man sich jetzt
1: irgendwie untergeordnet hätte. Ja, das muss man ja auch nicht mehr machen. Also, also für viele Leute war, glaube ich, auch, in, als wir jung waren, ähm, Musik identitätsstiftend, aber das war um, also man hatte eine Gruppe von Leuten und da hat man ähnliche Musik gehört, aber sowas wie die Strokes braucht heute halt keiner mehr. So eine Band, die hatte ein bisschen Gitarre drin, war ein bisschen poppige Melodien, aber auch manchmal so ein bisschen rau, Wir, damit halt die zehn Leute in der Rockmusikklicke alle das irgendwie gut finden konnten, sowas braucht man heute nicht mehr. Heute kann man ins Internet gehen und sich genau das anhören, was man gut findet, wenn man sich für Musik interessiert. Und auf der anderen Seite, wenn man sich halt nicht so für Musik interessiert, kann halt irgendwas bei Spotify im Hintergrund laufen oder YouTube und das Egal.
0: Ja, für jeden Einzelnen stimmt das natürlich. Es ist cool, dass man Zugang zu super viel Sachen hat, man wirklich exakt das hören kann, worauf man Bock hat und irgendwie an alles drankommt. Andererseits ist es natürlich so ja, so gruppendynamisch irgendwie auch schade, dass man das Gefühl hat, man ist der einzige Mensch, der diese Sachen jetzt kennt, die man sich selber anhört, weil jeder andere hört einfach was anderes. Und es gibt nicht mehr diese Sachen, die die jeder kennt, wo alle drüber sprechen, wo sich alle darauf einigen können. Das ist so super selten. Ne? Wenn ich jetzt an dieses Jahr ich denke... Ich habe gar nicht das Gefühl, dass äh, jeder was anderes hört. Das wäre ja
2: noch okay, weil dann hätten ja alle Leute irgendwie etwas, womit sie sich beschäftigen. Oder äh, was ihnen wichtig ist, ich habe eher das Gefühl, dass immer weniger Leute wirklich tiefes Interesse an Musik und Popkultur generell haben. Das ist eher das Ding. Würde ich ganz pessimistisch sagen, dass die Leute ich eigentlich im Schnitt mehr abstumpfen.
1: Achso, ich hätte jetzt gesagt, ein Glück nieder mit dieser Popkultur. Aber also also auf Dauer ist das ja auch ein bisschen anstrengend, diese ganze Popkultur und auch so ein bisschen langweilig. Ich aber gar
2: nichts zu haben ist ja vielleicht, oder es gibt ja schon noch was, aber das ist dann so eher so diese Marvelisierung der ja. gesamten Kultur.
1: Also ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, die, die, die Daily-Soapisierung durch die sozialen Netzwerke, also sowas wie Rap-Update war ja ganz groß in Deutschland, wo man irgendwie jeden Tag gucken konnte, welcher Hip-Hopper mit welchem jetzt Beef hatte und wer mit welcher Freundin oder wer sich geschlagen hat und das war alles furchtbar langweilig, aber es war eine mega erfolgreiche Seite. Ich glaube mittlerweile nur noch eine Insta-Seite. Ja, also vielleicht
0: Colin, meinst du aber auch eher so, dass es durch, ne, durch Streaming-Angebote und durch quasi die Playlistisierung von Musik, und darum geht es ja irgendwie den meisten erfolgreichen Künstlern heute nur noch, dass man in Playlisten auftaucht in verschiedenen, dass man da nicht nicht äh, negativ auffällt, ist ja fast ein bisschen wie früher eben sich fürs Formatradio ähm, eben so ein bisschen zurechtzustutzen. Und andersrum ist der Konsum ja auch so, wie man es vielleicht von früher vom, vom Radio hören kennt. Man macht irgendeine Playlist an, ist, als hätte ich früher irgendeinen Sender angemacht, bei dem ich ungefähr weiß, was kommt, ich aber gar nicht so drauf achte, was ich da jetzt höre. Ich weiß überhaupt nicht, welche Künstler ich gerade höre, welchen Song, ich weiß nicht, wie der heißt äh, und so weiter. Und das ist ähm, vielleicht so ein bisschen auch der Gedanke, es ist gar nicht so viel anders, als es mal war. Ja. Ja, in einer gewissen Weise schon, es ist vielleicht, also das
2: Paradoxe ist ja, dass Musik gefühlt immer da ist und dadurch durch eben Streaming-Dienste auch immer verfügbar und alles ist immer verfügbar, aber auf der anderen Seite ist es immer irrelevanter, das was in den Playlisten ist, klingt immer mehr gleichförmig in meinen Ohren. Also was jetzt gerade zumindest irgendwie äh, in
0: höheren Charts-Positionen ist.
2: Mm, gilt, äh, auch für,
0: gilt auch für andere äh, Musik. Also wenn du dir anguckst, was jetzt im Hip-Hop alles erfolgreich war, muss jetzt nicht mega hoch in Charts gewesen sein, in den USA zum Beispiel. Es gibt so, es gibt Sachen, die, sehr, die fangen an, ein Trend fängt an, dann klingt alles... Genau so, eben um nicht groß aufzufallen in, in diesen Playlisten, um ja, reinzupassen. Ja, ja, man kann es du ja eigentlich
2: zusammenfassen, es wird halt immer, also das ist ja auch keine neue Entwicklung, die jetzt mit diesem Jahrzehnt angefangen hat, das ist, würde ich behaupten, ein fortlaufender Prozess, dass alles durchkommerzialisiert wird und das wird halt im Schnitt immer stärker und das merken wir halt, glaube ich, Obwohl, immer mehr.
1: Ich habe neulich noch so einen Artikel dazu gelesen, dass äh, der Rückgang der Melodie zum Beispiel in der Popmusik, also das ist, auf Melodie immer weniger Wert gelegt wird, jetzt auch so bei autotune tune rap ich meine, das sind ein, zwei Töne, das war's. Aber was immer, ähm, was sozusagen mehr geworden ist, ist die, ähm, wie, wie nenne ich das jetzt? Am besten die akustische Palette sozusagen, was benutzt wird in diesen Songs, weil man natürlich durch so Software-Instrumente Zugang auf alle Instrumente der Welt hat und kann das halt alles super aufeinander abstimmen. Und äh, dadurch wird vielleicht auch vieles gleichförmiger, weil man will eben sozusagen, dass die ganze Zeit die ganze akustische Palette benutzt wird, damit zum im Club der Bass immer ordentlich äh, einwegdrückt wegdrückt und das immer auch zur richtigen Stelle kommt und äh, äh, was eine totale Wissenschaft ist, die dahinter steckt, ja, dass Leute das machen, also es ist schon Handwerk, aber gleichzeitig ist es natürlich auch auf Dauer langweilig. Also das, das ist ja einfach eine Formel. Äh, dann äh, auch, genau, und nicht? das ist sozusagen die perfekte Formel, es sind immer perfekte Songs. Also es ist sozusagen kein so ein bisschen aseptisch, ne? es fehlt irgendwie so ein bisschen das Kaputte. Oh das ja, häufig. Ich, ich
0: glaube, ich glaub, zu dem Punkt äh, Melodien nicht mehr so wichtig, passt auch ganz gut meine, ähm, meine Wahrnehmung, dass auch ähm, Gesangsstimmen so immer weniger eine Rolle spielen. Also dass ähm, so jemand wie Adele sich hinstellt und die Stimme steht so ganz klar im Mittelpunkt, ist super wenig geworden. Also ich habe das Gefühl, selbst auch wenn die gut singen können, machen die trotzdem alle den gleichen äh, formelhaften irgendwas Elektropop äh, den den irgendwie alle machen und die Stimmen kommen kaum so wirklich zum zum tragen. Wir sind die Roboter.
1: <lacht> ja, aber ansonsten ja. die ersten 20 Sekunden sind ja entscheidend, wie es heißt, da muss, rein da muss die Hook reinknallen. Ist Huck wie bei unserem
0: Podcast. Ja, <lacht> wir haben schon ja, verloren.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also wir werden uns heute so wenig streiten, denn das ist schon wieder schlecht.
2: Das finde ich nicht gut. Wir haben noch gar nicht gesagt, warum wir hier sind. Wir hassen natürlich alles und wir wollen erzählen, was wir an diesem Jahrzehnt
0: besonders gehasst und verachtet haben. Ja, vielleicht als erstes, dass alles nicht mehr so relevant ist wie früher, alles was wir mögen. Indie-Rock und Gitarrenmusik sind... Äh irgendwie ziemlich am Boden, und eigentlich ist es das,
1: was wir am liebsten mögen. Obwohl ich ja den Indie-Rock in, in allen Folgen immer total schlecht geredet habe, weil, weil er mir das Herz gebrochen hat. Oh,
0: ja, ich wollte gerade
2: sagen, das ist bei dir aber eher so eine, so eine psychische Geschichte. Genau. <lacht> aber ja, dem würde ich schon zustimmen. Ähm, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem spannende Sachen gegeben hätte, und man kann ja auch, also positiv formuliert, was wir hier eigentlich gar nicht machen wollen, naja, äh, könnte man sagen, dass dadurch, dass es weggefallen ist, man den Horizont für andere Sachen geöffnet hat.
0: für Netflix. Ja, das wäre auf jeden Fall die Überschrift für das, mein das persönliches Jahrzehnt. Netflix? Ähm, nein, äh, sondern das, das also es ist nicht mein erstes Jahrzehnt, in dem ich mich mit Musik und Popkultur beschäftige, aber das erste Ach, also ich dachte, wir reden wirklich das, über Netflix. das erste, in dem es ohne, ohne große Scheuklappen ist, ne, in dem man irgendwie sich, mit, sich an alles annähert. Früher war also früher war nicht viel außer Punkrock und allem Art verwandten für mich ähm, und mhm. seit diesem Jahrzehnt wäre es wäre einfach dumm sich so zu beschränken wenn man Zugang zu allem hat und wenn vor allem alle anderen Musikrichtungen natürlich viel innovativer sind und da viel mehr passiert was irgendwie relevant ist und dieses und
1: Jahrzehnt wurde ja auch viel gemischt also die, die ja. Grenzen sind ja komplett verschwommen also bei jedem Popsong wird die Strophe eher gerappt mittlerweile und dann äh, kommen doch mal ein paar Gitarren da drin vor oder es gibt Gitarren-Rockbands, die auf einmal Rap hat, okay, das war schon in den Nullerjahren so, ja. Und schon davor. Aber,
0: Aber andersrum, jetzt kommen plötzlich, ähm, ich sag mal, 20-jährige Rapper um die Ecke, die ähm, diese Emo-Sachen aus den Nullerjahren irgendwie einbauen, äh, gerade... Juice World ist ja gerade gestorben, der war dadurch viel in Medien, ähm, aber in seinen Songs zum Beispiel tauchen dann eben solche Sachen äh, auf, irgendwie so Passagen von Yellow Card oder oder solchen Sachen und da ist es, ähm, das ist schon super spannend und ich finde dieses Jahrzehnt hat da ähm, eigentlich auch viel äh, Gutes gebracht und auf jeden Fall die Erkenntnis, dass man sich mit jeder Musik beschäftigen muss, weil es überall äh, spannende Projekte gibt. Genau. Aber ich würde sagen, das
2: Stichwort dabei ist, sich damit beschäftigen, du musst es aktiv selber tun, während es früher, glaube ich, nicht unbedingt vorausgesetzt war und man trotzdem relativ viel mitbekommen hat. Ja, es gibt nicht hat, mehr die Gatekeeper, halt mehr. es
1: gibt nicht mehr die Musikjournale. Oder es gibt sie natürlich doch, aber viele wurden eingestellt oder sind mittlerweile nur noch online, die einem sagen, das musst du hören. Oder es gibt nicht mehr MTV, Viva, die sozusagen alles kanalisiert haben, wo man schnell das sehen konnte, was relevant war, in Anführungszeichen. In der MTV-Viva-Zeit,
0: ja. da wusste jeder, welche Sachen gerade bekannt sind, welche gerade Sachen gerade groß genau, sind und man
1: muss bei Shuttle Roche einschalten, um zu wissen, was die neuen Indie-Sachen sind, die genau und wenn man heute
0: auf dieser Party von der Lern spricht, äh, die Sachen aus dieser Zeit spielt, kennt die natürlich immer noch jeder, weil es damals wirklich jeder konsumiert hat. Aber auch nur weil dann nur mit 30. Ja, Genau. Aber, da, aber, aber das gibt, wird es halt ab jetzt nicht mehr geben. Es gibt nicht mehr ja. diese Sachen, die jeder kennt und die jeder gehört hat. Ich weiß, dass manche Sachen in diesem Jahr super erfolgreich waren. Hab sie aber selber nie gehört, weil mich die Richtung nicht interessiert. Früher hätte ich, wäre ich mit allem bombardiert worden, was gerade irgendwie bekannt ist und hätte alles mitbekommen, egal ob ich es mag oder nicht.
1: Ich finde das erstaunlich ist, dass das Formatradio sich ja auch komplett entkoppelt hat und eben nicht mehr unbedingt das spielt, was super erfolgreich ist. Also dieser ganze Cloud-Rap oder der autotune rap aus Deutschland, der läuft ja nicht auf eins live. Also auf dem Jugendsender. Ja
2: gut, aber da würde ich behaupten, das war in einer gewissen Weise schon immer so, weil die Öffentlich-Rechtlichen immer, also die sind eigentlich eher im Gestern verhaftet, weil die äh, der Meinung sind, das Publikum in einer gewissen Weise erziehen zu müssen und man dem Publikum nur dies oder
0: jenes zumuten kann. Und deshalb kann man natürlich so einen asozialen Rapper mhm, nicht spielen. Davon ab ist deren Zielgruppe eben nicht 15, sondern 35, wenn wir jetzt bei 1 live sind. Und das bei ist anderen Sendern irriale. sogar noch höher. Ja. Ja, wobei eins live sich immer noch vorstellt, eine
2: Zielgruppe einer 17-jährigen ja, Frau zu haben, aber in, tatsächlich... Wir wissen sie, alle, dass das nicht aber stimmt.
1: Aber die, die Moderatoren tun auf jeden Fall so, das ist immer ach, ist so peinlich, wenn man... Die
2: 40-jährigen Moderatoren,
0: ja. muss man dazu sagen, die dann... Wobei
1: die auch regelmäßig ausgetauscht werden, wenn sie zu alt ja, werden.
0: Ja, ja, ja. Aber gut, ähm, zurück zu, ja, Gatekeeping ist so ein Ding, was aber nicht wir mehr eine doch, große Rolle spielt. Das stimmt, aber ich, ich dachte gerade, wir sind ja schon beim Formatradio
2: und da eigentlich bei einem Act gelandet, den Lennart mitgebracht hat, der wundervoll ins Formatradio gepasst hat, aber auch durchaus in, sagen wir mal, der der studentischen, bisschen akademischen äh, Zielgruppe gefeiert wurde, denn es war noch handgemachte, ehrliche Musik und das in Straßenmusiker. Straßenmusiker, ja. wie
1: damals die Kelly Family, nur nicht ganz so gut. Wir hören mal rein in An Mai Kantereit und Pocahontas. Pocahontas. an mein kantereit haben wir hier jetzt gerade gehört, weil er
0: bewegt. das mitgebracht hat, aber Connor ist, glaube ich, am bewegtesten. Auf jeden Fall von äh, Rio Reiser
2: äh, 2.0. Ich frage mich auch, ohne wie diese nervigen politischen Themen. Ja, genau. Ja, das, das ist auch etwas, was mich sehr bei an kantereit genervt hat. Äh, Mittlerweile
1: die, machen sie doch Politik, aber da kommen wir vielleicht später oh, zu. Oh
2: ja, da würde man sich fast schon wieder wünschen, wir hätten es nicht gemacht. -ja, aber -ja. <lacht> äh, dieses komplett also einerseits ein Image aufbauen der Leute, die von der Straße kommen und ja so total echt und rau und was weiß ich nicht sind und dann dieses komplett glatt gebügelte Album, was auch jeder deutsche Poppoet hätte machen können, nur mit einer etwas anderen Instrumentierung, mit völlig banalen... Uh, Lyrics, die man auch schon tausendmal gehört hat und dann dem G Grummel von ihm darüber und dann eben diesen Song, den wir uns hier angehört haben. Ihr könnt ihn natürlich, also ihr kennt ihn alle, aber wir haben eine Spotify Playlist, Man I Hate Your Band zusammengestellt. Da ist Pocahontas auch nochmal drin, uh, der halt einfach ja super billig gemacht ist ja. und super eingängig wie so ein äh, Schlager.
1: Ja, Musik zum äh, Kuscheln auf der Eckcouch in der Altbauwohnung. Boah, also, äh, sie haben es natürlich geschafft, gleichzeitig die Indie-Festival-Kids anzusprechen, äh, die Mallorca-Urlauber und meine Eltern, die <lacht> wirklich an einem album bei sich zu Hause stehen haben, hm. direkt neben dem Santiano-Album. Ja,
2: <lacht> Das so. passt doch eigentlich ganz schön.
0: Die
1: waren ja 2015 hier auf dem Campus-Festival
0: ähm, in Bielefelsen und da habe ich das erste Mal wirklich irgendwie gesehen und da hatten die noch kein Album draußen und ich dachte so okay, ganz schön viele Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, klingt jetzt, ja, klang jetzt nicht außergewöhnlich, aber auch noch nicht schlecht. Aber dann das erste Album war einfach direkt eine ganz andere Nummer als das, was die vorher gemacht haben. So von der Produktion her hatte ich das Gefühl, okay, die haben gleich mit ihrem ersten Album hat ihr Label dafür gesorgt, dass es ähm, super glatt poliert ist. Ja, dass da gar nichts mehr übrig ist von dem, was es vielleicht mal war. Und ich weiß nicht, die hatten irgendwie vielleicht mal eine Chance auf mehr, aber ähm, vielleicht kommt das auch irgendwann noch. Aber im Moment würde ich sagen, ja, das, was ihr gesagt habt, ne die haben wirklich, ähm, die haben das so glatt poliert, dass es jedem
1: gefallen kann. Und leider funktioniert es ja sogar auch. Okay, Gerade ist mir bei dem Song wieder aufgefallen, dass Folk ja mal ein Trend war in diesem Jahrzehnt, Anfang des Jahrzehnts. Also Milky Chance waren ja auch so Folk-Typen, dann aber mit dem Beat runter, auch möglichst langweilig, oh. so dass es im Hintergrund laufen kann. Also es gab ja auch gute Sachen, so wie die Fleet Foxes zum Beispiel, ja, oder, äh, wen gab's denn noch? Also es gab Alles noch vergessen. Mumford and Sons. Äh, stimmt, Mumford and Sons, oh, Villagers, ja. also Ben oder, Howard. Oder Frank ja auch, Turner in Kleiner, genau. ein bisschen. Also das war ja schon so ein Trend und, also hätten sie sowas wirklich in die Richtung gemacht, Hättest mich vielleicht auch ansprechen können, aber das war wirklich die Verballermanisierung von diesem Ganzen.
2: Ja, aber das Interessante und Schlimme daran ist, dass es ja eine Zielgruppe angesprochen hat, die die ganzen Bands, die wir jetzt vorher aufgezählt haben, eigentlich feiern. Und die fanden es aber auch, also viele fanden es echt gut und fanden es so toll. Und der, der hat so eine tolle außergewöhnliche Stimme und so schöne Texte und so. Und der ist so nett. Äh, das habe ich überhaupt nicht verstehen können, warum, also...
1: Also nett ist vielleicht ein guter Ausdruck auch für die ganze Musik, ja. aber das, das ist ja. ja kein Kompliment. Ich glaube, es ist wirklich nicht.
0: zu 100 Prozent das Image, wie die einem verkauft werden. Weil am Ende ist, höre ich den Unterschied zu Max Giesinger oder so jetzt nicht, wenn ich einfach nur die Musik höre. Aber man denkt eben, oder man soll denken, das ist ja ganz das sind richtig, richtig gute Typen und die machen alles alleine und die haben irgendwie hm. sich den Arsch abgespielt zehn Jahre lang auf Straßen und so. <lacht> Oder anderthalb. <lacht> <lacht> ja, aber ne, so, das ist ja so, dass ich glaube, das ist das Gefühl, warum Leute die cooler finden wollen als die ganze andere Musik, die sehr ähnlich klingt.
2: Ja, ja, aber es ist ja eigentlich eher so für die, die Rotwein trinkende, äh, ein bisschen äh, besser gestellte Ge Generation oder Leute, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, die dann aber auch ein bisschen Ballermann-Feeling haben wollten und dann auf dem Haldern-Pop äh, besoffen, es tut mir leid, Pocahontas grölen.
1: Genau, man kann sich mit... An mein Kanter halt immer noch ein bisschen distanzieren von diesen ganzen neuen deutschen Pop-Poeten, wie gerade schon angesprochen: Max Giensinger, Tim Bensko und die heißen ja alle gleich. Äh, Philipp <lacht> Poisel. Also, die könnten sich mal einen Künstlernamen geben, oder? Das ist ja schrecklich. Äh, genau Philipp Poisel
2: hat einen Künstlernamen, er heißt eigentlich Philipp Poisel. Ach so, oh, oh Gott.
1: <lacht> Ja, das ist schon ein bisschen Wirklich? lustig. Aber genauso an mai kantereich wir nennen uns nach den Nachnamen. Oh, Immerhin weil, hat Clouseau einen Künstlernamen. Ja, Clouseau würde ich auch. Clouseau ist verschwunden, oder? Was ist mit dem passiert? Äh, dem der fand, hat Ja, Der hatte ja wenigstens noch solche Texte wie Chicago. Also. also da ging es ja nicht darum, mit oh, ein bisschen Herzschmerz, aber eigentlich ist alles gut und wir müssen nur zusammenhalten und die Welt ist manchmal so anstrengend, aber am Schluss wollen wir alle Kinder haben. Also der hat ja schon noch was anderes gemacht. Ja, also, würde ich auch nicht ganz da ja, reinpacken. Wir schweifen auch ab.
2: Ähm, ja. Aber was mir gerade noch einfällt, ein äh, kleiner Fun Fact zu Pocahontas. Wir sagen hier die ganze Zeit, das wäre Ballermann-Mucke. Es gibt tatsächlich einen Karnevals-Ballermann-Remix davon, den ich äh, leider schon mal miterleben mhm. musste auf einer äh, Kölner Karnevalsfeier. Kein Scheiß. Und Leute sind ausgerastet und fanden es richtig geil. Ich weiß nicht, ob es autorisiert ist oder nicht. Wir recherchieren es nochmal. Vielleicht können wir es in die Playlist packen. Die kommen doch auch aus Köln, oder? Ja, Kölner Jungs, die finden es bestimmt, bestimmt geil. Gut. So einen schönen Karnevals-Remix dazu und ich muss sagen, es funktioniert auch perfekt der Song auf eben diesem Bumsbeat.
1: Direkt nach Mickey Krause kann ich mir das wirklich gut vorstellen.
2: War, ohne Scheiß, es kam glaube ich wirklich
0: <lacht> danach. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Und halt auch eigentlich nur, also an marc nicht die einzige Band, die einem ungefähr so verkauft wurde in diesem Jahrzehnt. Aber es war anscheinend auch die einzige Möglichkeit, um sowas noch irgendwie erfolgreich zu machen. Von wegen Lisbeth, ähm, fällt mir dazu ein, ja. Kraftklub. Ähm, ja. Die hatten ja
1: zumindest ihr Bühnenoutfit, was sie bei, bei den Hives geklaut haben. Äh, so wie den Sound auch. So wie den Sound, wie, wie alles. Nur nicht, also das muss man ja vielleicht mal Kraftklub zugutehalten. Die hatten Inhalte, vielleicht auch nicht so gute, wie wir später drauf zu kommen werden. Ja, aber manche, im Gegensatz, manche schon, im Gegensatz ja. zu den Hives hatten sie Inhalte. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, äh, äh, wurde ja eben schon angesprochen, diese netten Leute von nebenan waren das ja alles. Also so Henning May und so dieses, der, der könnte auch in einer Studentenwohnung nebenan wohnen. Das war ja das Image von dem und ist total nahbar und trägt auch Sneaker und so. Und also das ist wirklich was, was ich nicht verstehe, warum das Leute Anziehen finden. Wenn ich den Mann von nebenan cool finde, kann ich auch mit dem sprechen und er wird genauso langweilig sein wie Henning Mai in seinen Texten, ja. Also ich was soll das? Was gibt da das? Also dieses naja, Gefühl, das ist ja eher so
2: das Boyband-Ding, also dass sich äh, eher Teenies vorstellen, das wäre ihr Boyfriend. ist, glaube ich, eher so ein bisschen das, was damit gemacht werden soll. Aber
1: so N20er
0: hören das ja auch und Oh ja, Mann. Und ich glaube, auch eine Menge Leute hören an Mike Country, die jetzt nicht unbedingt äh, mit Henning May gerne zusammen wären. Interesse haben. Genau. Ja,
2: nee, natürlich nicht nur, aber ich glaube, dieses Image, dass es so aufgebaut wird, da schielt man schon ein bisschen da drauf. Ne? Auf die, die, die kleinen Teams. Die wollen so ja richtig. jetzt nicht.
0: Wenn ich jetzt an die Bands denke, so, okay, von wegen Nisbert habe ich niemanden vor Augen. Kraftklub, oh, der Felix. Also, ich, ich, vielleicht, würde ich da also jetzt Bilderbuch nicht sind vielleicht die Band, die da ein bisschen in der Richtung arbeiten, genau, aber, bei, aber die machen ja noch ein bisschen andere nee, Ich Musik meinte ja
2: auch
1: eher, dass es so Boyband-mäßig, also ich finde bei anne
2: ist es eben so die Boyband, die Kelly-Family-in nicht so Ja, aber das ist so ja nicht die Boyband, bei
1: der Boyband gab es immer die verschiedenen Charaktere, da gibt es nicht verschiedene Charaktere, ja gut, da gibt kein, es keinen einzigen Charakter, ja? das ist leere <lacht> aber irgendwie nett und von nebenan.
2: Naja, aber das äh, vor allem dieses Saubermann-Image passt, finde ich auch nur so bedingt bei den Texten, die sie dann haben. Also das Pocahontas ist, wenn man so drüber nachdenkt, jetzt auch nicht so ganz. Astrain, ich weiß nicht.
1: Also, Was soll das mit dem Das überhaupt? War das der Spitzname? Oder? Ja, vermutlich. Ja, aber warum war es der Spitzname, muss man sich dann fragen. Hm.
2: Gehen wir davon Äußerlichkeiten aus? Wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> ja, also ist auch ein bisschen schwierig manchmal. Ähm, trotzdem stehen sie ja, zumindest wenn man sich so die den Medien angeguckt hat, für eben dieses Saubermann-Image und die Indie-Version der Poppoeten, könnte man sagen. Und dann gab es ja aber in diesem Jahrzehnt auch sozusagen die Kontrabewegung, angeblich zumindest, mit eben auch so Indie-Folk-Rock-Leuten, die dann aber eher für das Gegenteil standen, dass nämlich die Rückkehr der Macho-Männer war. Für
1: harten Sex.
2: So nämlich, die richtig schwanzgesteuert auf der Bühne standen und ihre vulgären Texte, aber zu lieblicher Musik und mit ihren, ja, ähnlich wie Henning Mai eigentlich mit süßen Locken, ja, ja, ähm, mit Henning Mai Stimmen dann vorgetragen haben und das hat mich eigentlich noch mehr angewidert, dass das plötzlich cool wurde und als Vertreter davon, es, wir werden gleich sehen, es gibt mehrere davon, äh, habe ich Faber mitgebracht, der ist auch ganz aktuell noch dieses Jahr, sein zweites Album rausgekommen, als sein erstes rauskam, war es ein großer Hype, zweite ist sogar noch erfolgreicher. Mit kalkulierten Skandal das zweite Album gestartet. Ja, klar skandalöse Texte, es geht die ganze Zeit um Bumsen und zwar mit, ja, irgendwelchen Sexpuppen. Ähm, wir hören jetzt den Track hier im Studio, Wem du es heute kannst besorgen. Wir hier im Studio haben uns äh, Faber angehört, Wem du es heute kannst besorgen. Das war so der erste Hit von seinem Debütalbum Sei ein Faber im Wind. Äh, kurz zur Einordnung, Faber ist ein Schweizer ja, Singer-Songwriter mit irgendwie seiner äh, Polka-Band im Rücken, der Mitte des Jahrzehnts aufkam, es war, glaube ich, so 2016 rum ähm, und ziemlich über Nacht eigentlich groß wurde und dann eben als so das Kon der Kontrapunkt zu Un My an Kantreit und so weiter ähm, dargestellt wurde, weil er eben so verruchte Texte ähm, singt, aber gleichzeitig einfach so hübsch aussieht und so einen Wuschelkopf hat und dann fanden das alle ganz ganz toll
1: dabei auch noch so fetzige Balkanmusik boah wow.
0: ja ja traditionell schweizerisch natürlich <lacht>
1: Äh, ja, ich das find's mag
0: Connor gar nicht, wenn Leute nicht die Musik machen, äh, die nach ihrem Land klingt Ach ja. ja
2: das
1: aber das klingt ja jetzt ja schon wirklich wie die musikantenstadel version von. von Ach, so ja, ist einfach schlecht natürlich. Ja. Ja. <lacht> ja, bestimmt auch
2: ironisch gemeint wie alles, denn das, was wir da gerade gehört die haben, ja auch die Logen natürlich. Ja, ohne Scheiß. Zu seinem aktuellen Album äh, hat er Promo-Bilder gemacht und hat danach wurde er darauf angesprochen, warum die denn so ein bisschen schmierig aussehen. Dann meinte er auch, ja, das ist auch wieder extra denn er wollte mit den Promobildern äh, unangenehme Situationen von Stars nachstellen, hat aber auch wieder keiner gemerkt. Naja, äh, vielleicht wollte er auch selber nur in geilen Posen sich ablichten lassen, man weiß es immer nicht so genau. Zu diesem Song, da gab es, fand ich, relativ, es war ein großer Hit für seine Verhältnisse, dafür, dass er Newcomer war. Ähm, und es gab recht wenig Diskussionen über den Text, was ich ein bisschen verstörend finde. Ich weiß nicht, wie
0: ihr das seht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da viel drüber gesprochen wurde. Also ich habe mehr darüber gelesen, als dass ich diesen Song gehört hätte. Das ist aber natürlich auch mein spezieller Kreis, in dem ich jetzt irgendwie Sachen mitbekomme und nicht mitbekomme. Ähm, deswegen würde ich sagen, so da, wo es erfolgreich war, wurde das wahrscheinlich sehr wenig thematisiert. Und da, wo ähm, die Leute das schwierig finden, was er erzählt. Wird es natürlich auch weniger gehört. Ich persönlich habe mich einfach, hab einfach gesagt, okay, den höre ich mir einfach gar nicht an. So, Ich finde das, find das nicht gut, äh, was er erzählt und finde generell die Mucke jetzt auch nicht interessant ähm, und habe mich dem ziemlich stark
1: verweigert, muss ich sagen. Also mich hat es gewundert, dass ganz viele Leute das abgefeiert haben, die bei Hip-Hop sagen würden, ach, diese ganzen Other rapper sind alle sexistisch und dann kommt Faber daher und macht dasselbe oder vielleicht ja, macht exakt dasselbe, aber da wird es auf einmal gut gefunden, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen konnte.
2: Ja, weil das natürlich künstlerisch umgesetzt ist und überhaupt nicht sexistisch gemeint, sondern ähm, satirisch. Und äh, nicht nur satirisch, sondern er hat in einem Interview, wurde er jetzt neulich vom Musikexpress darauf angesprochen, ja, diese Texte, das wäre doch so ein bisschen sexistisch vielleicht. Und da meinte er, nein, das stimmt überhaupt nicht. Er hat im Grunde genommen wie äh, True Fruits argumentiert. Er hat nämlich <lacht> gesagt, die Leute, die das für sexistisch halten, die sind einfach zu dumm. Die verstehen ihn nicht, den großen Künstler Faber, denn er schlüpft immer in verschiedene Rollen, in denen er dann seine Texte verfasst und zum Beispiel den, den wir gerade gehört haben, das würde er eben so einen alten Macker darstellen, der irgendwie ein junges Mädchen anbaggert, aber das findet er ja nicht zwangsläufig gut.
1: Aber schlüpft er nicht immer in diese Rolle? <lacht> ja, natürlich.
2: <lacht> ja, ja, also man kann sich ganz viele andere Songs von ihm anhören, sei es zum Beispiel äh, »Sei ein Faber im Wind«, was so ein Trennungssong ist, der auch nur mit Akustikgitarre begleitet ist und dann so ganz ernst macht. Und dann kommt die Zeile, warum träumst du Nutte nicht von mir oder so. Da hat er dann gesagt, ja, mh, findet er eigentlich rückblickend trotzdem immer noch geil den Track, aber er spielt ihn auf Konzerten nicht mehr, weil das wäre ja dann doch nicht so cool, wenn Leute das da, äh, also es haben sich zu viele Leute beschwert. Oder es fanden
1: zu viele Leute geil. Ja, ich wollte gerade sagen, es war auch ein Hit. Er spielten ihn wieder, sobald, sein Publikum kleiner wird, würde ich drauf tippen. Ja, ja, klar. Weiß jeder Titel von ihm eigentlich ein dämliches Wortspiel?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, nee, das, das hat er vielleicht mit, mit den Hip-Hop-Kollegen gleich, die machen auch die ganze Zeit dämliche Wortspiele. Ja,
2: ich fand es auf jeden Fall verstörend, dass dann auch, auch wirklich Leute, die sich als FeministInnen äh, bezeichneten, das dann plötzlich total abgefeiert haben und ich mich gefragt habe, hä? Wie kann es sein, oder bin liegt es an mir, dass ich es nicht verstehe, die
1: äh, totale Gesellschaftskritik, die er mir da darbieten will? Weil wenn man da mal so ein Festivalpublikum sieht, was mm. diese Texte lauthals mitgrölt, da ist keine Kritik mehr an dem Ganzen vorhanden. Der, der
2: Künstler sucht sich an ja sein Publikum jetzt nicht so ein raus, bisschen
0: ne? ähm, des Teufels Advokat. Da kann er natürlich in einem gewissen Maße auch nichts für. Man, es ist ja, nehmen wir mal an, das stimmt, was er sagt, dass er das aus anderen Perspektiven schreibt und selbst überhaupt nicht so drauf ist, kann man diese Musik ja so machen. Und klar, man muss dann halt gucken, wie das so, wie Leute darauf reagieren. Aber er macht ne, also so viel, so viel zu seiner Verteidigung ist nicht ja. sehr groß, aber er macht natürlich genauso weiter und lässt die Leute ja. natürlich auch genau die Sachen abfeiern. Deswegen also ist das schon
2: mal schwierig. Ist vor allem einfach so eine ne Promo-Geschichte mit ziemlicher Sicherheit sind es halt auch kalkulierte Skandale. Das zeigte sich dann beim zweiten Album, wo man jetzt hätte denken können, okay, vielleicht hat er daraus gelernt, macht jetzt was anderes. Da kam äh, der Track Das Boot ist Voll als Vorabsingle raus ähm, und man könnte es eigentlich als Sexismus gegen Rechts betiteln, also wie es ihre Zeit KZ gemacht haben. Da äh, kam dann die schöne Zeile ähm, Volksmund, nimm meinen Schwanz in den Mund und es ging dann noch weiter. Und Guter Reim auch übrigens. Ja, ja. Also, er hat sich gegen besorgte Bürger sehr platt, meiner Meinung nach, ähm, aufgelehnt. Und hat dann wirklich
1: Vergewaltigungsfantasien eigentlich nur aufgezählt im Refrain. Ja,
2: why not? Ne, das kam tatsächlich nicht ganz so gut an. Also es gab einen Shitstorm dagegen. Ja,
1: und es gab aber auch genug Leute, die gesagt haben, endlich mal gegen die, das, die haben sie ja auch verdient, die Rechten. Also da, da muss Platz, man auch mal was zwei sein. in den Charts, habe ich ja. heute gelernt.
2: Ja, das Album, also die Promo hat natürlich trotzdem funktioniert, weil nur keine Presse ist schlechte Presse. Und das weiß Faber sehr genau. Aber auch hier, er reagiert oder er agiert im Prinzip so ein bisschen wie die Leute, die er kritisiert, also wie die AfD. Denn er macht... Er, irgendwie ein Tabubruch, ist sexistisch, gewaltverherrlichend, was auch immer und danach will er es gar nicht so gemeint haben, das war dann eben bei Sei ein Farbe im Wind, das spielt er jetzt nicht mehr, weil hm, das kann, könnte man ja falsch verstehen, den Song äh, Das Boot ist voll, hat er dann wieder runtergenommen. es wurde auf allen Plattformen gelöscht und dann in einer neuen, entschärften Version wieder hochgeladen. Innerhalb
1: von gefühlt einem Tag, also das wer mal in so einem Studio war, weiß, <lacht> das es ist unwahrscheinlich, dass es äh, diese Vision nicht schon vorher gab. Hm,
2: ja, weil er wollte, dass der Schwanzrefrain, Zitat, äh, nicht den doch sehr, sehr wichtigen Text so überlappen würde. Äh, interessant dabei ist, die Zeile besorgter Bürger, ich besorg's dir auch gleich, ist immer noch drin. Also, oh. irgendwie, also so richtig verstanden hat da jemand auf gar keinen Fall was. Naja, ich fand es schlimm, aber wir wollen vielleicht gar nicht nur über Faber reden, weil ich finde, es ist so ein bisschen symptomatisch für einige Bands, die zumindest so im deutschsprachigen Raum äh, viel stattgefunden haben. Mir fällt da Wander eins auch so ein Phänomen gewesen, wo ich auch selber zwiegespalten war eine Zeit lang, die ich irgendwie musikalisch cool fand und beim näheren Hinhören und sich angucken, wofür die stehen, dass dann der Typ in der Lederjacke mit halb offenem Hemd und Weinflasche... Man kann es ja ruhig mal du zugeben, die, zum, ersten ersten Album,
0: ja. zum ersten Album waren Connor und ich ja auch äh, durchaus auf ein, zwei Konzerten von denen ja, ich und auch. fand das irgendwie ja. gut. Ähm, aber ja, seitdem ist viel passiert. Äh, ich, ähm, ich kann mit denen auch nichts mehr anfangen, aus sagen, genau diesen Gründen. Fand aber anfangs
1: habe ich es auch einfach nicht so ja. gemerkt. Nur ja, Als du gerade die Beschreibung gegeben hast, habe ich gerade an das Bernd Begemann-Konzert von gestern gedacht. Das hat auch ziemlich gut gepasst. <lacht> aber das ist natürlich äh, eine andere. <lacht> Obwohl, Bernd Begemann ist auch so noch Mann, oder? Also das ist ja die Rückkehr des, des Mannes. Schule, ne? äh, mit, ja, mit diesen Bands. aber
2: bei Bernd Begemann, den Wer unserer Hörer kennt ihn, bitte mal melden bei uns, aber wir können trotzdem kurz über ihn reden. Bernd Begemann, Urgestein der Hamburger Schule. Äh, ja, würde ich auch sagen, aber ich finde, dafür, dass er ein Mann jenseits der 50 ist, ist er eigentlich relativ woke, wie man so schön sagt. Und thematisiert das zumindest und spielt damit und es stellt sich nicht einfach dahin und verkauft mir jetzt, wie geil es ist, besoffen und halb nackt irgendeiner Verflossenen nachzuschreien, dass sie eine Nutte ist. Äh, das würde er halt nicht machen und bei Wanda ging es dann eben doch dahin und da ist es vor allem nicht ironisch gemeint, Ob, in Aber das, was du
1: gerade erzählt hast, waren ja nur mal Kraftclub und nicht Wanda. Ne, Stimmt. Damit, damit das richtig gestellt wird, nämlich, also das war, also einer der größten Schocks für mich. Also, Kraftclub war jetzt nie die Band, die ich so abgefeiert habe, aber die hatten ja schon auch irgendwie ein paar politische Songs auf dem zweiten Album auf einmal. Und man dachte, das ist so eine Band, die kann man irgendwie ignorieren, aber auch so ein bisschen okay finden. Und dann kam dieser komische äh, Song, der. Dein Lied. Heißt Dein ist. Lied, wo man das Gefühl hatte, die haben Faber sich angehört und gedacht, das können wir jetzt auch, aber in, in Rock.
2: Stimmt, das ist eigentlich der gleiche Track wie "Sein Farbe im Wind. Es wird der Verflossenen hinterher geschrien, dass sie eine Nutte ist. Also. Hier ist
0: es eine Hure. Ah ja, ah, okay. Stimmt, <lacht> ähm, aber ja, da hieß es, was war denn nochmal Kraftklubs Erklärungen dazu? Ähm, auch einfach, dass es quasi Hohe nicht Emotionen. Ihr, dass es nicht ihr, sie selber sind, die da sprechen, sondern das es irgendwie ein erdachtes, lyrisches Ich Ja, aber bei Leben diesen ganzen
1: nahbaren Popstars, die man jetzt hier hat, das erkennt man ja nicht als Kunstfigur. Man sieht ja wirklich da den Felix Kummer auf der Bühne und nicht, irgendwie, äh, also der auch in Chemnitz um Eckegard kommen kann, ja. Um, also ich, ich finde jetzt, dadurch, dass alle auf den sozialen Medien sind, es gibt nicht mehr diese Distanz, ja. Und jeder, der mittlerweile Popmusik macht, muss sich irgendwie klar werden, dass, dass die meisten Leute wirklich denken, das ist deren Meinung. Ja, das ist aber allem, irgendwie schade.
0: Also das ist ja schon auch eine Einschränkung der Kunst. Nein, nein, auf Natürlich. Jeden Fall, wenn, wenn, aber
1: man, wenn man so das macht wie die, ja. Also man kann natürlich eine große Kunstfigur, oder man kann Kunstfiguren erschaffen und damit es machen, aber die, also die sind ja einfach Felix Kummer oder Faber oder wer auch immer und stehen da, Henning Mai. und stehen da für sich, ja. Also sie sind eben kein David Bowie, der jedes Mal irgendwie eine andere Figur erschafft und deswegen die, der und Inhalt sich auch wirklich mit
0: Minderjährigen schläft. Ja.
1: Oh.
2: Da waren die Drogen schuld, Ja. <lacht> aber also, glaub, ein anderes Drogen Thema. Drogen kann man nicht... Für, ja, ja. Naja, ähm, was wollte ich sagen? Äh, das Ding ist, was mich daran so stört, gerade auch bei Faber, der ja immer irgendwelche hochtrabenden Interviews dann gegeben hat, um sich zu rechtfertigen. Wenn ich jetzt in eine Kunstfigur schlüpfe und irgendetwas sage, was nicht ich als Person sage, ist es vollkommen okay und es muss auch nicht politisch korrekt sein, aber irgendetwas sollte ich damit ja bewirken wollen, weil einfach ist, nur rauszuschreien und dann sagen, nee, das meine ich ja gar nicht so, das ist im Endeffekt billige Effekthascherei und keine Kunst.
1: Genau, warum will ich in die Figur eines sexistischen Arschlochs schlüpfen, wenn ich danach einfach nur das Ganze reproduziere und das war's?
0: Genau. Das finde ich, glaube ich, bei dem kraftclub song sogar noch äh, fragwürdiger. Da, also Faber kann meinetwegen noch behaupten, keine Ahnung, er möchte irgendwie sagen, wie eklig das ist, wenn, wenn, wenn alte Männer so, sich so verhalten. Aber dieser kraftclub song ist noch viel näher Also quasi so bis auf diese Zeile muss man davon ausgehen, hier spricht die Person selbst, die das auch singt. Und so viel mehr ist da nicht sonst. Und da finde ich es noch weniger, ja, da, weniger Grund, das so zu machen.
2: Ja, es ist ja auch kein dolles Storytelling oder so, sondern es wird halt einfach rausgeschrien. Und das hätte man vielleicht auch mit einer anderen Wortwahl machen können, aber nein, dann wäre es ja nicht so auffällig gewesen, weil ehrlich gesagt, mehr als diesen Song habe ich von dem letzten Kraftclub-Album auch nicht mitbekommen. So mega relevant war es dann auch wieder nicht, oder? Ja, ja.
0: also ich kenne schon noch ein paar andere Songs. Ähm, aber es
2: waren nicht mehr die fetten
0: Hits, die sie nicht davor ganz, hatten. Nein. Und,
2: ja, das und
1: jetzt ist er jetzt ja auch solo. Und
0: jetzt ist er ja auch wieder sehr erfolgreich mit Hip-Hop. Ja, ja,
2: genau. Und da rettet er den Hip-Hop vom Sexismus. Ein Glück. Ein Glück, der Felix Kummer. Ja, äh,
0: worüber wollten wir eigentlich reden? Wanda ist jetzt relativ ja, Wanda. gut noch weggekommen,
1: weil wir kaum was dazu gesagt haben. Stimmt. Das war gerade, weil die die, die Line genannt wurde. Ja genau.
2: Aber bei Wanda, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich mir selber noch nicht eine hundertprozentige Meinung gebildet habe. Ich fand das erste Album schon ganz cool und ich fand, muss sagen, als Liveband waren sie wirklich gut. Trotzdem, das, wofür sie standen oder stehen hat mich eigentlich von Anfang an so ein bisschen angewidert. Und darum war es sehr merkwürdig dahin zu gehen und das irgendwie einerseits gut zu finden und andererseits eigentlich das Image und alles, es auch ist die Texte sind ja irgendwie in der Mischung aus Schlager und eben dieser oh. macho Männer, aber so ein bisschen melancholisch dabei. Und Auch Romantik. die
0: Show ist ja, oder die, wenn man sich das live anguckt, ist das ja auch irgendwie wie so ein... Alter klassischer Schlagersänger, der sich ähm, Rosen bringen lässt, während, seinen, während er singt und solche aber, Sachen. Ne? Aber der dabei
1: noch schwitzt, deswegen ist es Rock'n'Roll. Und ja. kaputt ist natürlich ja. und immer
0: traurig. Die
2: Leder, aber auch geil. Die Weinflasche.
1: Also, also ein bisschen wie bei Oasis eben. Also ich meine, das ist halt die große Rock'n'Roll-Show, versuchen die zu fahren. Nur das
2: Oasis haben es halt, also finde ich auch nicht gut, aber die haben es so gemacht wie sie sind, würde ich behaupten, mhm. während da bei Wanda, es ist ja im Endeffekt auch so eine fast schon gecastete Band, also der Sänger äh, hat sich im Grunde genommen diese Band zusammengestellt, um sein Projekt damit eben durchzuziehen. Das finde ich jetzt ja auch nicht schlimm, Bob, nee. der hat seine
1: Bands auch gecastet oder <lacht> also <lacht> Welche
2: Bands? <lacht> naja, aber davon abgesehen, ja, nein, aber das ist ein Konzept, was er ja, sich ja. überlegt hat, der ist nicht sein Leben lang so, während Oasis schon eher einfach so sind, wie aber sie der sind. Aber das spricht
1: doch jetzt wieder für Wanda, oder?
0: Nein, weil dieses Konzept, dieses
1: Konzept auszudenken, sprich nicht, finde ich jetzt ja. nicht so... Und, er, also ich finde, es spricht sehr doll gegen die Gallagher-Brüder, dass sie wirklich so sind, wie sie sind. Ja, gut. Ja, also.
2: Das stimmt. Aber irgendwie frage ich mich da auch so, wer braucht das? Also
0: wer braucht heutzutage noch diese eben Art 70er-Jahre Männlichkeit? Du kannst dir das aber sehr einfach beantworten. Du siehst, wie erfolgreich sie sind ja. und du weißt ungefähr, welche Leute sich das anhören. Ja, aber ist das progressiv? Ich nee. weiß nicht. Nö, nee, ich glaube, das denken die auch nicht. Aber die denken... Es gibt diese Zielgruppe immer noch, da können, da können wir jetzt erzählen, was wir wollen, ob das in die Zeit passt oder nicht. Natürlich passt es in die Zeit in dem Sinne, dass es immer noch sehr viele Leute
1: gibt, die das gut finden. Es gab doch diese was dieses oder letztes Jahr auch diese 70s Rock Coverband im Grunde die Mega erfolgreich ah, Greta, war. Van Vliet. Greta van Fleet. Greta van Fleet, ja, ist <lacht> auch schrecklich, wo man sich denkt, das müssten sich eigentlich nur 60-jährige anhören, aber nein, also es wirklich überall erfolgreich gewesen auf allen Festivals. Du hast noch
2: handgemachte so, Musik, da also wird noch richtig eine abgerockt. Der ganz
0: wenigen Rockbands, die wirklich, äh, die wirklich so erfolgreich war, ja. Oh.
2: Ja, aber es ist auch wieder was, also oh. wo wir bei Greta van Vliet gerade sind, ich habe das Gefühl, gerade bei Gitarrenmusik wird nur noch das abgefeiert, was so total jetzt muss ich es wieder sagen, generisch ist, also was so das, was sich ein Kleinkind unter Rockmusik ja. vorstellt, das ist gerade noch so okay, das hört man sich dann an.
0: Ich würde sogar, ich würde sagen, es wird fast nur noch abgefeiert, was schon vor 20 Jahren da war. Wenn du dir Festival-Lineups anguckst, ja, genau. sind, die, sind die großen Namen eben die, die es vor 10 Jahren schon waren, die es auch vor 20 Jahren schon war. Das ist im Wechsel Metallica, Foo Fighters, Green Day, die Ärzte und so weiter. Und wenn diese Bands irgendwann mal alle aufhören, dann ist da nichts mehr. Weil oh. nichts nachkommt, was so groß wird.
1: Ja, das ist ja die Frage. Also zumindest bei Rock am Ring gab es ja so um die 2000er rum, die große Wende, wo vorher irgendwie immer nur U2 und Phil Collins im Wechsel gespielt haben und da gab es irgendwann mal einen Hardcut Und ich meine, die Foo Fighters waren jetzt ja auch nicht, also waren groß Ende der 90er, aber waren jetzt ja noch nicht die Stadion-Rockband, die sie heute waren. Also vielleicht gibt es ja wieder... 20 Jahre später jetzt mal ein Hardcut und es kommt wieder was Neues. Also mal, hey man kann <lacht> Also, man weiß ja nicht. Was hey soll da hey kommen? Hey Rock am jetzt? Ring heißt
0: wahrscheinlich in 20 Jahren äh, nicht mehr Rock am Ring, weil es ein nicht mehr ansprechender Titel ist.
2: Ja. Na gut, die meisten Leute fahren da ja eh nur zum Saufen hin.
0: <lacht> Von daher. Vielleicht hört das auch auf mit der, so mit dieser Generation, die jetzt so kommt, wo das ja nicht mehr so nicht mehr so en vogue ist. Das ja, ich, Laufen, das. ich glaube, Achtsamkeit und solche äh, und äh, die Umwelt sind sehr viel wichtiger als besoffen sein, oder? Ja, oder so ist das etwa ein verzerrtes Bild, das ich durch die Medien habe? <lacht> oh, ja,
1: oder halt drei Tage lang Zelten und so eine schöne Wiese in eine Öde Ödnis verwandeln, ja, das ist das Festival, ja. Und Müll irgendwo in der Ecke schmeißen und am Schluss sammelt man noch zwei Dosen ein, um den Mehlpfand zu kassieren. Also Nachhaltig ist das Ganze nicht. Nee, Deswegen aber,
0: gehen Coldplay ja auch nicht auf Tour. <lacht> ja, das ist ja auch <lacht> eigentlich das äh,
2: einzige Argument gegen den Klimawandel. Also, aber das hat mich eh gewundert... Ist, ich, denn sie kommen wieder, wenn er ja. aufgehalten wird. Ich ja. dachte immer,
1: die Bands machen durch das Touren... Okay, Coldplay brauchen wahrscheinlich kein Geld ich mehr. Ich glaube ne? auch nicht.
2: Ja, okay. Darum haben sie ja jetzt auch ein nicht so mainstreamiges Album rausgebracht, von dem ich nichts gehört habe, aber ich habe gelesen, das ist nicht so, also es ist kein abc feature es, es, also, es hat so
1: ein paar ja. sichere Pop-Singles trotzdem, aber, aber die, auch ein paar andere Sachen. Ja. Die Chainsmokers sind nicht mit drauf, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mhm.
2: <lacht> hm. Naja, ähm, aber ja, Festivals, also ich finde, einerseits gibt es immer mehr Events und Mega-Events, das muss immer alles größer und vor allem teurer sein ich, ich und da
1: fährt man dann hin. Ich habe mal gesehen, was für Shows Raff Camorra zum Beispiel macht, ja, also das ist äh, ähnlich wie bei Helene Fischer mit so, Helene Fischer hat irgendwie einen riesen Drachen, der von der Decke steigt beim Konzert, bei Raff Camorra sind es irgendwie riesen Palmen und äh, es ist, äh, also wirklich die... die kolumbia hallo oder was auch immer die
0: gefüllt halt haben. Sollte der nicht zusehen, dass er möglichst viel Geld macht irgendwie mit den Konzerten jetzt die nächsten ein, zwei Jahre noch? Also warum warum so ein Aufwand? Naja, ja, ja, weiß, weil weil die Leute Tickets kosten. Also. Genau,
1: und weil dann die Leute kommen. Die wollen halt nicht Typ auf der Bühne, der Rap. Die wollen das Erlebnis, die Show.
2: Ja, genau, das ist, glaube ich, auch immer mehr. Also sich einfach eine Band angucken. Natürlich gibt es das noch, aber ist nicht mehr das, ganz große Ding, sondern eben fette Shows machen. Selbst so ein Typ wie Alligator hat eine Show gemacht, die irgendwie auch bei den MTV Music Awards hätte stattfinden können. Es hätte auch Katy Perry sein können. Äh, das wird halt immer mehr. Und ich habe das Gefühl, sei es auf Konzerte gehen, genauso wie auf Partys gehen, man macht es nicht mehr so oft vielleicht, aber dafür dann umso extremer. Also einerseits Riesenfestivals, die Best day ever. 380 Euro das Ticket kostet, wo man dann total gut drauf ist. Genau. Oder eben, man lebt immer achtsam und äh, biodynamisch, aber dann äh, einmal die Woche oder einmal im Monat, vielleicht eher, geht man so richtig, richtig hart da kann man saufen auch meine und Koks, ja. line ziehen. line Koks ziehen nach
1: die armen Leute, die, die meistens gestorben sind. <lacht>
2: Fairtrade Koks.
1: <lacht> Aus dem Hart. <lacht> ja. Äh,
0: ganz anderes Thema, aber ähm, wo du eben Chainsmokers und so Kram angesprochen hast. Collabos. Äh, ist auch noch so ein Riesending dieses Jahrzehnt gewesen, hatte ich das Gefühl. Früher natürlich auch schon, aber jetzt fällt mir kein Track mehr ein, wo nicht mindestens zwei Stars drauf sind und irgendwie Egal, niema niemand macht mehr Musik alleine und alles ist nur noch so, ja weiß nicht, ne, halt da ist der Kommerz noch offensichtlicher als, als, als sonst, wenn du einfach zwei Stars zusammenpackst, die irgendwie dann dadurch einfach noch mehr Klicks bekommen, noch mehr angehört werden. Ed Sheeran hat ein komplettes Album aus dieser Idee gemacht, was vielleicht eines der schlimmsten Alben in diesem Jahr war, wie ich, wie ich finde. So allein von der Idee einfach. Also, das ist so, wenn sich Künstler gegenseitig befruchten. Wenn so die schön. sich gegenseitig so, so super gern haben <lacht> ja. und, und, und chillen und dann und zufällig ein Song dabei äh, entsteht. Ja, ja. 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 So stelle ich mir das vor. Ich denke Wenn man sich auch. das
1: anhört, klingt das auch genau so. Ja, aber ganz oft sind es ja diese EDM-Artists, was im Grunde nur Produzenten sind und die brauchen halt irgendwen, der die Scheiße dann auch singt. Und EDM war ja auch so ein Ding, also was in Deutschland schon in den 90er Jahren Eurotrash oder Eurodance genannt wurde. Und mittlerweile ist es in Amerika angekommen und es ist da auch auf den großen Festivals 40.000 Leute vor Steve Ayoki oder wie, die, wie heißen die überhaupt alle? Äh, Chainsmokers hatten wir oder der Franzose. David Guetta. David Guetta, genau. Ähm, was ja auch. So viel
0: äh, wissen wir über <lacht> Musik, die wirklich erfolgreich
1: ist. Ja, ja. ja. Aber was ja auch David immer Getter. dasselbe Prinzip ist, es ist es eigentlich Eurodance, irgendein Popsternchen singt irgendwie den Refrain, dann kommt der Drop vom Beat und alle gehen ab. Und es funktioniert seit zehn Jahren ohne Unterbrechung.
2: Die Black IPs machen das übrigens jetzt auch wieder. Die, die gibt es wieder. Aber Echt? die haben
0: noch letztens einen Song gemacht, der war gar nicht schlecht. Das war das ja, fast das hat wieder sich,
2: Hip Hop. Das war so es ist so untergegangen, dass es in Deutschland nicht mal in die Charts eingestiegen ist. Sie haben ihr oh. Conscious Rap Album gemacht ohne Fergie und wieder wie Back to the Roots. Das hat so gar nicht
0: funktioniert und jetzt. Aber das finde ich fast. Schon packen wir euch auch in die Playlist. Das war nämlich echt ein guter Song. Ja, Hätte ich nicht mehr erwartet.
2: Ja, würde dem würde ich ja sogar zustimmen, auch wenn es natürlich auch so ein bisschen sehr kalkuliert wirkte und der, die Texte auch so ein bisschen Holzschnittartig waren. Aber aber naja, auf jeden Fall machen sie es jetzt so, dass sie sich so alte, äh, komplett totgedudelte Hits wie äh, von Yazoo Don't Go, was schon in den Jahren der Crazy Frog war, mhm. nehmen, einfach ein äh, Sample daraus nehmen und dann irgendwas darüber stammeln oder also rappen würde ich es nicht mal mehr nennen und dann kommt halt so ein Bass-Boom-Speed drauf und die Melodie vom Crazy Frog und es wird millionenfach gestreamt. Und äh, bisher zumindest die Singles, die daraus erschienen sind, sind alle so. Also es gab erst mhm. the Rhythm of the Night, jetzt äh, Don't Go, mal schauen, was als nächstes kommt. Das ist äh,
1: eine richtig tolle Idee für so einen, für total. ein Album. Ja, es funktioniert wunderbar. Als nächstes noch Africa von Toto. Ja! haben den Mega-Hit. So wie Weezer.
0: Ja. ja. <lacht> Entschuldigung, spreche das, sprech das Thema Wer? bitte nicht an. Ich kenne Eine nur einen Wunder. und den sitzt neben mir.
1: <lacht> nee, ich bin ja nicht mal aufs Konzert gefahren, als sie in Deutschland Wie viele Leute da auf einmal zu Weezer-Konzerten wieder gefahren sind. Naja.
2: Ich kenne diese Band nur wegen dem Katzenvideo aber ja. Sie haben auch Trau andere ich. schöne Videos. Okay. Mit den
1: Muppets zum Beispiel. Ah ja.
2: Naja, Wiesa. Wollen
1: wir spielen? Ist ein ganz altes. Naja.
2: Wollen wir nicht hören, oder?
1: Nee, nee, nee. Wollen wir auf keinen Fall. aus diesem Jahrzehnt wollen wir nicht hören.
2: Ach, Mensch. Ja, ich glaube, das ist, Also, an mir ist es zumindest zum Glück vorbeigegangen. Äh, jemand anderes, der nicht an mir vorbeigegangen ist, obwohl ich mich null dafür interessiert habe, war Bon Iver. Damit kommen wir jetzt mal so ein bisschen äh, über den großen Teich und Sticky, du hast es mitgebracht, weil es dich irgendwie anödet. Ähm, ich, ich muss ja. da einmal
1: kurz eingehen. warum interessiert es dich nicht? Es ist ein trauriger Mann mit Akustikgitarre, das ist ja, doch genau dein Ding. Ja, Was das ist da los? Es wurde mir auch <lacht>
2: damals schon gesagt, du musst dir das anhören, ist ganz toll. Ich kannte tatsächlich als erstes die schlimme äh, Coverversion von Birdie von äh, Dingsbum. Skinny Love Skinny Love fand es schrecklich ähm, und damit war es vielleicht schon so ein bisschen vergiftet und ich wollte es mir gar nicht erst anhören und dann habe ich es aber doch gemacht und ich fand es einfach super langweilig, da passiert gar nichts ge gefühlt und es ist auch, also ich fand es auch nicht so traurig, es irgendwie kommt da wenig Emotionen bei mir rüber und ich war sehr ratlos, warum das so gut funktioniert.
0: So ähnlichem ging es mir auch. Also ich muss in erster Linie sagen, das ist eben ein Act, der... Ich habe das Gefühl, jeder muss ihn mögen. Alle, alle, die was auf sich halten in irgendeinem Indie-Kreis, äh, müssen das super finden. Ich habe es einfach nie verstanden. Es ist jetzt auch nicht so, dass das die schlimmste Musik dieses Jahrzehnts ist. Aber das ist einer dieser Indie-Hypes, die ich einfach null äh, nachvollziehen konnte. Ich... Mag diese ganzen Stimmenverzerrgeschichten nicht. Manchmal ist es Autotune, manchmal auch nicht. Ähm, und ansonsten ist es sehr, sehr, jetzt muss ich vorsichtig sein, da gibt es bestimmt auch Gegenstimmen, aber sehr einfache Folk-Songs, die oft ja irgendwie nur mit Akustikgitarre, zumindest im Vordergrund, irgendwie funktionieren und die Texte geben mir jetzt auch nicht zu viel. Yeah. Ich habe es einfach nicht so richtig verstanden. Malert ist ja eher positiv dem nee, äh, Ich
1: muss auch sagen, das erste Album von ihm war irgendwie so ein Folk-Album. Trauriger Mann sitzt in der Hütte, fand ich furchtbar. Bis auf Skinny Love ist ein schöner Song, aber der Rest, also so auf Dauer kann ich das nicht ertragen. Dann hat er, also das muss man äh, Bonny gut erhalten. Zumindest die ersten drei Alben waren irgendwie komplett unterschiedlich. Das zweite war dann leider... Klang so wie Genesis, Ende der 70er, also komplett blutleer und oh, oh. also das ist wirklich, die Songs dauern dann sechs Minuten und es ist ganz lang ein Akkord gehalten und er säuselt da drüber und das war dann noch schlimmer und dann kam das dritte Album, nachdem er Kanye West als Freund gefunden hat. Äh, wo Kanye ihm dann gesagt hat: Ach, du musst keine richtigen Songs mehr schreiben, es reicht irgendwie so zwei, drei Sätze und dann loopst du einfach ganz viel und machst ein paar Saxophone drunter, aber das muss keine Struktur haben und mach einfach, worauf du Bock hast. Kanye und
0: das ist einfach ein musikalisches Genie.
1: Genau, und <lacht> mach einfach, was du willst. <lacht> ja, ja, und das waren auch so Songs ohne Refrains oder ohne irgendeine Struktur und ich weiß auch nie so ganz, was der Rhythmus ist und das fand ich ganz geil, weil es halt, also. Gefühlt war es für mich so ein musikalischer Selbstmord, der aber mega gut angekommen ist bei vielen.
0: Weil Kanye ist geil fand. Ja, so ein weil, bisschen wie ein modernes Kid A.
1: Ja, schon. Also, obwohl ich Kid A deutlich poppiger finde als dieses <lacht> Album. Aber live war es unglaublich gut. Da hat man gemerkt, der hatte auch das Kanye-Geld, um äh, die Sachen ordentlich zu produzieren. Meinst du, und das, Kanye hat ihn auch mit Geld zugeschüttet, nur weil yeah, ja, ich das gut verstehen? Nee, nee, er war auf einem, ähm, er hat für Kanye irgendwas mitgeschrieben und da hat er das ganze Geld her. Also der hat er, bei irgendeinem Kanye-Album oder Tracks mitgeschrieben und auf einmal hatte der so viel Geld und hatte halt auch die ganzen Kanye-Studios zur Verfügung und äh, das hat man dann auch live gemerkt, als dann der Subbass äh, ordentlich gefickt hat. Ja, äh, ein Live-Konzert von denen, unglaublich gut, auf Platte will ich es mir auch nie anhören. Äh. Aber super erfolgreich, gerade noch ganz
0: aktuell mit, äh, mit Hey Ma, äh, Song aus diesem Jahr 2019, der auch für den Grammy nominiert war zum Beispiel, also Bonnie ist immer noch da, ich ähm, finde es immer noch nicht so doll, aber äh, wir hören uns ihn zusammen einfach auch mal an, ihr könnt euch ihn natürlich auch anhören in unserer Playlist Bonnie Hey Ma. Hey Ma, haben wir da gerade gehört von Bon Iver von diesem Jahr,
2: 2019, also Ende der Dekade. Ähm, ich kann mit ihm nach wie vor nicht so mega viel anfangen, würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ich es abgrundtief hasse. Äh, das ist zumindest Musik, die ich nicht jeden Tag höre und das finde ich ist ja schon mal was äh, Positives dass der eben, was Lennart auch vorhin schon meinte, dass das nicht der gewöhnliche Popsong ist und trotzdem schon in, einer Grö in einem größeren Spektrum stattgefunden hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite, ähm, ja, die ganzen Stimmverfremdungen sind ja gerade sehr, äh, ja, en vogue. Wo ich, also, ich finde, bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, äh, Autotune finde ich immer schlimm oder irgendwelche Stimmeffekte, das geht gar nicht. So dieses Puristentum finde ich irgendwie auch Quatsch, aber ja, so langsam ist es auch mal gut, finde ja. ich. Also es ödet mich irgendwie langsam an, weil es jeder macht. Und äh, so richtig verstehen tue ich oft auch nicht, warum man es einsetzt, außer dass es eben gerade modern ist.
1: Ja, aber das ist ja bei vielen Sounds so, dass man einfach das macht, was gerade in ist. Obwohl ich beim Autotune auch immer, also da gibt es sozusagen, habe ich das Gefühl, es gibt zwei Schulen. Es gibt einmal diese ganzen Autotune-Rapper, die es einfach machen, damit ihre halt, Scheißstimme nicht zum ja, Vorschein kommt. Ja, damit halt alles gleich klingt und im Hintergrund laufen kann und auf der anderen Seite kannst du es halt auch benutzen, um deine Stimme vollkommen zu verfremden und irgendwie es äh, sozusagen wie so ein Fremdkörper klingen zu lassen, oder was dann eher die... Wie ein Extra-Instrument. Genau, was dann eher so die Kanye West-Schule ist oder auch jetzt bei Billie Eilish kommen ja auch ganz viele Effekte auf der Stimme vor. Eigentlich sind es erstmal nette Pop-Songs, also nicht vom Inhalt vielleicht unbedingt, aber vom Klang, aber dann wird ganz oft die Stimme total verfremdet da drin, obwohl, und da kann man nicht sagen, dass es, dass man es macht, weil sie nicht gut singen kann, weil es gibt genug Aufnahmen, wo sie einfach in den Mikro singt und es klingt ziemlich gut, sondern es ist einfach äh, da, um irgendwie verstören zu wollen.
2: Ja, verstören vielleicht, äh, was. Obwohl es bei Bonnie natürlich immer
1: Also Bonnie wer so ein bisschen komisch ist es immer, es ist ganz viel Schönklang und ich, ich glaube, es ist mega teuer produziert und dann, aber absichtlich soll es manchmal irgendwie noch Scheiße klingen zwischendurch. Also wirklich...
2: Wenn die Nein. Stimme so hoch ja, hochgeht, ja, ja, da, ja.
1: Da weiß ich nicht so wirklich, was, was das jetzt sollte, außer er saß da und den Effekt habe ich noch nicht ausprobiert und das Gerät hat jetzt 2000 Dollar gekostet, das müssen wir noch verwenden. Also <lacht>
2: ja, so ein bisschen könnte ich mir das vorstellen. Ich finde, es geht einfach ein bisschen Emotion flöten dabei, was nicht unbedingt immer schlimm ist, aber bei Musik, die da drauf aufbaut, gar nicht mal so sehr den Track, den wir gerade gehört haben, aber... Billie Eilish zum Beispiel, fällt mir da auf, wenn ich dann irgendwie Balladen habe, die aber so verfremdet sind, dann ist es zwar interessant, aber das, was sie ursprünglich zumindest mal vielleicht wollte, kommt bei mir dann nicht mehr an. Weil nee. es irgendwie so ein ja, bisschen ist. Es geht bestimmt macht. um
0: die Entfremdung
1: von der Welt und so. Das bestimmt. Aber vielleicht bestimmt.
0: kleine Gegenrede ähm, als Positives aus diesem Jahrtausend dass solche Musik wie von Billie Eilish oder meinetwegen auch die neueren Sachen von Kanye äh, überhaupt erfolgreich sein können. Also so Sachen, die wirklich weit weg sind von eben ganz traditionellen Popmelodien und einfachen Instrumenten und so, die sehr komplex sind, die sehr irgendwie dissonant sind, die, die ähm, sehr vertrackt sind und sehr viele... Ich sag mal, Wechsel und, und verschiedene Dinge, Elemente haben. Das finde ich prinzipiell cool. Natürlich übertreiben es die meisten Sachen auch irgendwie, die großes Budget haben und viel in, nach den Charts schauen. Genau, das machen ja vor ähm, allem
1: Leute, die es sich erlauben können. Also Kanye oder Be Beyoncé, die haben halt schon, oder Kleinteilen auch vielleicht Miley Cyrus in sehr kleinen Teilen, aber die haben halt schon das Geld und die können sich einfach ausprobieren. Also es es ist, es ja, genau. ist also, es
0: es schwierig, nach, sich Nachwuchsbands vorzustellen, die das nachmachen quasi. Ne? Ja. Oder andererseits, vielleicht geht das auch alles mit einem Computer zu Hause äh, schon ganz gut. Muss man, ja. So kommen ja manche auch, äh, wie Billie Eilish, kommen ja auch irgendwie daher, dass es eigentlich äh, Man kann das selber im Schlafzimmer quasi fertig das machen. Das zumindest so, da die Story. Ja, ja wollte ich gerade ja. sagen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, natürlich. Aber es gibt äh. ja ganz viele, die ähm, Es gibt ja den Begriff Bedroom-Pop jetzt relativ ja. aktuell ähm, viele Sachen entstehen irgendwie so, aber ist natürlich dann einfach anders. Ist nicht mehr, du suchst dir eine Band und jeder spielt ein Instrument. Ähm, viele machen ihre Musik jetzt einfach ganz alleine an ihrem Computer. Irgendwie ist, muss man mal gucken, ob das eine Entwicklung ist, die sich noch mehr äh, irgendwie zeigt. Das könnte, könnte ich mir schon gut vorstellen, aber auf der
2: anderen Seite, zum Beispiel bei einer Billie Eilish, habe ich das Gefühl, die hat einen wirklich einen Hit auf dem Album, der auch schon dem äh, Pop-Schema noch folgt und der Rest, naja, da also ist einfach auch sehr viel Image dabei, glaube ich, was dem Erfolg dann auch äh, ja, erklärt. Und nicht unbedingt, dass die Leute wirklich diese Sachen viel hören, weil das. Ist mir jetzt noch nicht so viel untergekommen, dass ich außer dem einem Hit jetzt so mega viel von ihr mir wirklich aktiv damit in äh, Verbindung komme. Also für mich ich ist das, das Album, äh,
1: auch das Album des Jahres fast spät geworden. Also ich habe mich mit Billie Eilish erst vor ein, zwei Monaten auseinandergesetzt, weil ich davor ja mal dachte, ach so ein Popsternchen, ich bin zu alt dafür, kein Bock. Und dann habe ich irgendwann. Das ja ganz, ganz neue Töne. Ja, ja, irgendwann doch in das Album reingehört und war wirklich äh, begeistert. Vielleicht auch, weil mich so wenig bisher dieses Jahr begeistert hat. Also <lacht> ganz Anfang des Jahres war vielleicht was, Ende letzten Jahres war es äh, Lizzo, aber das war es so an großen Pop-Sachen. Natürlich, okay, Düsseldorf Düsterboys haben mich begeistert, aber das interessiert ja keinen, ja, und die kennt niemand. Was? Ey. Wenn man das Konna für das Dorf fragt, dann kennt die jeder. Aber normalerweise hat mich immer sehr viel an großer Popmusik auch irgendwie begeistert und dieses Jahr war es echt mau. Stimmt ja, weil es einfach nicht viel gab, glaube ja. ich,
2: aber auch bei jetzt Kanye West, wenn wir nochmal dahin zurückkommen, die ganzen neueren Sachen, die er gemacht hat, die vielleicht experimentell oder einfach nur durchgeknallt oder was auch immer waren, haben die viele Leute wirklich gehört, waren das jetzt Hits? Nein, eigentlich nicht. Ja, aber oder? nicht. Also also und auch Beyoncé nicht. Es gibt schon immer. Also doch immer bei Beyoncé das
1: lemonade album
2: Nein, absolut nicht. Das ist doch kein Pop-Hit, wie es früher, keine Ahnung, Crazy Love oder so. Es wurde, mehr, es oder wurde Halo nicht mehr in so den war. Radios
1: gespielt, aber wenn man sich so die YouTube-Klickzahlen anguckt zu den Videos, die sind schon Ja, weit aber oben.
2: meinst du, dass das so ist, weil sich die Leute wirklich diesen Song anhören oder dieses Gesamtkunstwerk, vielleicht? es war ja auch ein Videoalbum und ja. was weiß ich also ich habe nicht, weiß ich nicht, also es ist jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich in einem Club was von Lemonade auflegen würde, dass nee, die Leute äh, total ausrasten würden. Ist, ist ja auch kein
1: Club-Album, aber ich glaube diesen ersten Track vom The, Carter The Carters-Album von Ape Yoshi Shit. und JC, Ape Shit, wenn du den auflegst, da gehen die Leute ab. Ja,
2: ist aber kommerziell das ist, auch gefloppt, muss es man stimmt, sagen.
0: Also es stimmt natürlich beides. Ne? Also ja. die Sachen sind nicht mehr so erfolgreich, wie die das äh, für die Maßstäbe irgendwann mal waren. Ähm, dafür ist die Musik dafür ist die Popmusik vielleicht besser geworden über die letzten Jahre, weil viele dieser Popsternchen angefangen haben, ein bisschen unkommerziellere Musik zu machen. Also ähm, so Sachen, also keine Ahnung, Miley Cyrus, Katy Perry, ähm, ich wir noch, ähm, okay. auf jeden Fall, es gibt sie auf jeden yeah. Fall, ne? die haben versucht, um ja, Sachen Katie zu machen, äh, Lana Del Rey, sie haben versucht Sachen zu machen, die nicht, nicht ganz so äh, also zwischendurch immer schon, weil man den Hit braucht, aber zumindest auch mal sich andere Sachen getraut und das finde ich äh, prinzipiell auch erstmal eine ganz coole Entwicklung, mh, dass das jetzt nicht mehr irgendwie die schlimmste Art von Popmusik ist, sondern da kommen jetzt noch ganz andere Sachen hinterher, die viel Ja, was ich damit sind. nur meinte, ist, dass der dadurch nicht
2: unbedingt der Mainstream weniger äh, platt oder poppig geworden wäre, sondern eher die Mainstream-Stars, die man schon hatte, haben sich jetzt ein bisschen entwickelt, aber da kommen halt neue wieder ja. hinterher. Das, das glaube äh, ich Die eben.
1: Frage, wer, wer sind denn die neuen Stars? Also ich weiß das gerade gar nicht, was so die Jugend hört, außer vielleicht Apache, 207 und Bowser oder so aber Ja genau,
2: das ist, das ist es ja auch und äh, Juju, Nura und so
0: weiter Also gut, das ist jetzt in in Deutschland, Deutschland, Deutschland aber
1: Deutschland. so international Okay, diese Emo-Rapper sind natürlich ein Ding aber ist, ist, ist das das Größte, was es gerade gibt?
0: Also die, Ich würde behaupten, die größten Hits kommen aus, aus so Pop-Rap so Travis Scott oder solche Sachen ja, aber ich bin auch, ich bin so weit davon entfernt. Ich weiß es auch
2: nicht so genau. Taylor Swift natürlich noch, aber die ist, ist auch, auch nicht schon mehr so nicht mehr. mehr. Also N die jetzt gerade, aber wenn man aufs Jahrzehnt guckt, war sie auf jeden Fall ein großer Star genau, aber und hatte Pop-Hits.
1: Shake It Out und danach waren glaube ich zwei Alben, die also im Verhältnis gefloppt sind. Das war natürlich immer noch Mega-Seller, aber es ist also der Stern ist ja auch. Äh, aber das Interessante also es kann ist, das kann immer
2: dass eben so Leute wie Beyoncé oder Taylor Swift meinetwegen als die größten Stars trotzdem wahrgenommen werden in den Medien, obwohl sie gar nicht so viele Hits haben. Ist ja eigentlich auch ganz interessant. Meisten,
0: die meisten, Likes aller lebenden Menschen auf diesem Planeten hat zum Beispiel Shakira. <lacht> ähm, Und die, 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 hat, also dann kann, die hat schon lange keinen, keinen Hit mehr, den ich an dem ich erinnern kann, also zumindest.
1: Ich, ich kann mich an keinen Shakira-Song der letzten 15 Jahre erinnern. Ich weiß nicht mal, ob die Name rausgebracht waka. hat. Ach, das, das
0: war 2010 zur WM in okay, Südafrika, Okay, das war dann oder? der
1: letzte wahrscheinlich. Ja, sie hat aber
2: tatsächlich auch keine Alben in den letzten 8 Jahren oder so rausgebracht. Also die hat wirklich nichts gemacht. Von daher frage ich mich so ein bisschen, woher diese Likes kommen. Aber das ist vielleicht einfach
0: ja, vielleicht auf der ganzen, vielleicht ist sie noch weltweiter. Äh, ja, ist sie ja tatsächlich, dadurch, dass äh, sie ja
2: spanischsprachig und englischsprachig ist, hat sie halt ganz Lateinamerika auch nochmal auf ihrer Seite. Das ist sicherlich ein kluger Schachzug. Aber ja, auch die, ähm, also diese Art Hits, wie sie eben meinetwegen Shakira im Jahrzehnt davor hatte, ist mir nicht so untergekommen, dass es das in der Masse zumindest gab.
1: Ja, und also was ich auch so gar nicht nachvoll also was ich gar nicht äh, nachvollziehen kann, klingt falsch. Was ich äh, gar nicht so richtig auf dem Schirm habe, ich weiß, dass es ein großes Ding ist, diese ganze K-Pop-Sache. Ich meine, mit der Globalisierung, man hat halt auch die ganzen äh, asiatischen Künstler, die mittlerweile mega erfolgreich sind, auch in den USA, kriege ich halt irgendwie nichts von mit. Aber ich glaube, eine der Ju vielleicht die Band mit den meisten Klicks auf YouTube ist so eine äh, koreanische, habe ich kanadisch gesagt? koreanische äh, ko Koreanische Boyband. Also das ist mir auch erst vor ein paar Wochen aufgefallen... Also, es, äh, auch so ein Ding muss man sich vielleicht mal reinhören, aber es klang auch alles sehr nach billigem Euro-Trash, halt nur mit koreanischen Texten.
2: Das ist es, glaube ich, auch. Ja. Ähm, das ist
1: jetzt eine sehr
0: qualifizierte Aussage. Wenn wir ehrlich sind, können wir da sehr wenig zu sagen. Genau, ja,
1: Also, ich weiß nicht, wie erfolgreich das in Deutschland ist bei so Jugendlichen, aber ich oh, habe das Gefühl, weil doch, 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 ja, ja. Also, es kommt. Okay, aber ich glaube, wir auch, sind dafür
2: ja. auch schon wieder zu alt, tatsächlich. Also das ist nichts, was jetzt in meiner Altersgruppe so richtig rezipiert wird, aber ein paar Lenzen dahinter dann schon, habe ich das Gefühl. Also das ist in einer jüngeren Zielgruppe auf jeden Fall gerade ein großes Ding. Ich selber kann aber nichts wirklich Qualifiziertes dazu sagen, außer dass das, was
0: ich davon mitbekommen habe, war alles Scheiße. Oder? Es, war. Es ja. ist sehr offensichtlich nicht, die Musik, die uns jetzt irgendwie anspricht und die für uns gemacht ist. Zumindest das, was als Erfolgreiches den Weg hierhin dann schafft. Ist Aber das
2: meiste, was ich davon mitbekommen habe, ist auch, dass Leute sich das angucken, sagen, haha, lustig und nicht, dass die das jetzt wirklich richtig gut finden. sondern es ist Am eben Ende eher so haben
1: sie es sich trotzdem angehört. und. Achso, so ein bisschen, man darf keine rassistischen Witze mehr machen, außer wenn man... Über die lacht. Ja, über die, genau. Die Musik. So ein bisschen in oh, ja, die B Richtung B vielleicht.
2: Naja, das würde ich gar nicht so sehr sagen, sondern eher, dass es einfach trashig ist okay. und man, so wie man Eurodance äh, okay. vielleicht abfeiert,
0: das dann abfeiert. Die einzige Band aus der Richtung, die mir einfällt, sind Baby Metal. Ja, ähm, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob das Korea nee, nee, das ist. Die kommen, glaube ich, aus Japan. Japan. Ja,
1: und sind auch immer andere, oder? Ich glaube, die werden ausgetauscht, ja, wenn wir zu alt sind. Und das
0: ist ja auch so ein Ding, was die Leute eben irgendwie als Trash sich nur reinziehen, glaube ich jedenfalls. Ja, äh, du hoffst es. Also ich,
1: <lacht> ich gehe nicht davon aus. aber Ja,
0: das ja, man hofft es ja
2: bei vielen Dingen. Aber wie sind wir da überhaupt gelandet? Wir wollten doch eigentlich über Kanye West und Beyoncé reden. Äh, ich hatte zumindest das Gefühl, dass das, also die beiden Jetzt mal stehen, jetzt für auch noch ein paar andere vielleicht, dass da so ein krasser Mythos auch wieder aufgebaut wurde. Einerseits die äh, Mega-Feministin und äh, Black Power-Frontfrau Beyoncé plötzlich, die vom eben Sternchen dazu hoch stilisiert wurde. Und auf der anderen Seite Kanye West, der im Mega-Produzenten-Mogul, der wo man irgendwie über seine psychische Verfassung sehr viel lesen konnte, der irgendwie aus ja, als der Wahnsinnige, in Anführungsstrichen, dargestellt wurde, der aber auch komplett unantastbar als Musiker ist. Also es sind einfach so... so
0: macht man Superstars, ne? mit solchen Geschichten.
2: Ja, aber Superstars ohne Hits, das finde ich halt interessant <lacht> dabei. Also es ist bei beiden, habe ich nicht das Gefühl, dass sie jetzt musikalisch das Jahrzehnt total geprägt hätten, aber trotzdem
0: sind sie die größten Stars. Aber
1: Kanye hat es wahrscheinlich geprägt durch den Auditune.
0: Und mindestens als Produzent von anderen genau. Sachen.
1: Also der hat schon viel... Ich, viele äh, Talente irgendwie vielleicht nicht entdeckt unbedingt, aber er hatte irgendwie den richtigen Riecher, wenn er pushen kann so ein bisschen und aber abkassieren kann. Connors
0: Punkt stimmt aber natürlich schon. Selbst. Die eigenen ja. Hits hatten die beiden jetzt nicht so übermäßig und hatte auch äh, und hatten eben auch Taylor Swift schon seit längerem nicht und hatte Shakira nicht und so weiter. Ähm, ja, aber dass sie, trotzdem diesen, dass sie trotzdem als die größten Stars gelten, finde ich, ja, weiß ich gar nicht, finde ich jetzt Vielleicht verständlich in dem Sinne, dass sich die Leute, die davon leben, darüber zu berichten oder das zu verkaufen und so weiter, sich halt irgendwie daran klammern müssen, wenn andere Sachen immer schnelllebiger werden. Ja, aber
2: de facto sind sie es ja auch. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass nur weil sie keine Hits hatten, niemand zu den Konzerten geht. Das sind ja Mega-Events, wenn Beyoncé ein Konzert gibt. Und sie hat ja unfassbar viele Fans. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Medienblasenphänomen. Ähm, aber ich für, also das war jetzt auch erstmal wertfrei ich finde es einfach ganz interessant wie das sich verändert hat also das war ja früher war es schon eigentlich anhand von Hits oder anhand dessen was musikalisch man produziert hat wurde der Ruhm sagen wir mal gemessen und jetzt habe ich den Eindruck ist es eher bei Beyoncé zum Beispiel so eine Art politisches Engagement oder wer sie als Person ist oder gerne sein möchte das ist eigentlich das Relevanteste daran und bei Kanye ist es auch so eine sel Selbstinszenierung, Inszenierung eine sehr merkwürdige vielleicht, aber es geht auch ich, gar nicht so sehr um die Musik. Ich und glaube,
0: da hat sich mehr verschoben, bei welcher Art von Musikern und Musikerinnen und das stattfindet. Also früher ähm, irgendeine, ich sag mal eine Rockband, die ihren großen Hit irgendwo in den 80ern hatte, war in den 90ern immer noch eine Riesennummer und ist es vielleicht auch heute noch. Das war für Popstars irgendwie nicht so normal. Die hatten, die waren dafür da, um Hits zu produzieren und ohne Hits kein Popstar. Und da scheint es mir jetzt so ein bisschen so zu sein, dass manche es schaffen, mehr daraus zu machen. Wenn man Madonna nimmt, hat die schon ewig keinen Hit mehr, zum Beispiel. Ne? Und irgendwie scheint es auch nicht mehr darum zu gehen. Ähm, das, ist, <lacht> das ist irgendwie eine interessante, ja. das finde ich eine interessante Entwicklung, dass immer mehr versuchen, sich irgendwie zu etablieren als
1: Mehr als das. Ja. Um jetzt ganz profes professionell diesen Podcast zum Ende zu führen, kommen wir wieder zum Anfang zurück, nämlich mit der These, die eigentliche Musik ist auch gar nicht mehr so wichtig, die interessiert nicht mehr so viele Leute und das passt ja ganz gut zu diesen Popstars ohne Hits. Die Musik ist auch egal, der Popstar ist das Wichtige. Irgendwer Musik liefert hört eh keiner mehr. Irgendwer ja, ja.
0: liefert schon die Musik, die die Leute dann hören. Bisschen weißes Rauschen passt ja. schon.
1: Ja, aber, aber das Event ist dabei und das reicht.
2: Wow, und hast du das Kleid von Beyoncé gesehen, so schön. Ja, das äh, sind die Aussichten für die 20er
0: Jahre ähm, vielleicht. Ja komm, das machen wir noch. Äh, so ein bisschen, was denkt ihr, was kommt? Ach so, ich dachte, das ist das, was kommt. Ja. Noch ähm, mehr
1: Hologramme? Nee, das ist auch so langsam vorbei, dieses Hologramm-Ding. Ne? Es gab irgendwie zwei, drei Tourneen und dann... Ich dachte, es kommt jetzt die Amy Winehouse-Hologramm-Tournee. Äh, aber ja, ja, keine
2: Hologramme, sondern wieder mehr Menschlichkeit.
1: Ja, irgendwie nach diesem ganzen Auto-Tune, Entfremdung und so. Irgendwann muss ja, muss es, obwohl man hatte schon an Mike Cantareit mit Down to Earth und Mumford Sons, das will ja auch keiner hören. Ja, das ist die große, also, es muss mal wieder, das hat man ja gesehen, vielleicht dieses oder letztes Jahr, sowas wie Idols, was relativ aggressiv war und in die Fresse und das hat wieder viele Leute bewegt, vielleicht wieder sowas äh, Energie. Aber dann natürlich Rau. so, dass es
0: sich verkaufen lässt. Also vielleicht mehr so nochmal New Metal. Oh, oh, no Gott. Irgendwie ein Linkin Park oder sowas. Oh, 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 oh Gott, bitte nicht. <lacht> ich, wirklich, das, ich, ich, das, ist meine, das ist meine Vorhersage, dass, ähm, dass sowas noch mal ganz groß wird, weil jetzt ja die Emo-Rapper kommen und danach kommen vielleicht die Rockbands, die das irgendwie andersrum wieder kopieren. Und ähm, dann bringt man irgendwie Schlechte Laune und harte Gitarren wieder zusammen. Naja, also ich glaube ja,
2: wir leben äh, ja eine Gesellschaft, die immer radikaler wird, egal wo man hinguckt. Also man hat einen globalen Rechtsruck eigentlich. Mehr
1: Nazi Rap. <lacht>
2: ja, auch. Äh, das ist aber noch nicht der Punkt. Auf eigentlich der Ansatz ist dieser
1: Podcast auch dazu beitragen, das wollte ich mal. Also, Podcast für schlechte Gesprächskultur. Wir streiten uns viel zu selten. Das hier war auch viel zu harmonisch. Ja, wir, ja
2: gut, heute waren wir harmonisch. Ja, stimmt. Aber eigentlich, genau, wir, wir haben ja gesagt, es wird noch nicht genug gestritten. Wir wollen der, die Gesellschaft spalten. Noch mehr. Spalten. Ja, die Gesellschaft wird gespalten und darum glaube ich, dass es vielleicht wieder ein bisschen, also es ist ja so ein bisschen was, was man vielleicht in den 80ern oder so schon mal erlebt hat. Ähm, und das kommt vielleicht auch popkulturell wieder, dass man wieder mehr Leute hat, die sich Einerseits zusammenschließen, um irgendwie was zu haben, was nicht so dem Mainstream entspricht und so ein bisschen Gegenkultur. Ich befürchte allerdings, Pessimist, der ich bin, dass das eine sehr kleine Gruppe sein wird ja, und das, das große Ganze wird immer weiter durchkommerzialisiert und wird immer irrelevanter werden und es wird immer langweiliger. Aber mit welcher Musik? Ja, mit langweiligen... Pop
1: was, was halt im Hintergrund laufen kann. Ja,
2: irgendwas, was nicht stört, würde ich behaupten. Irgendein
1: Minimal Beat, irgendwer säuselt ein bisschen drüber. Ne
2: Säuseln oder Rappen, aber bitte ja. nicht zu so hart.
0: Tja, da müssen wir jetzt alle mal drei Sekunden durchatmen bei diesen Aussichten.
2: Und äh, uns einen Ed Sheeran Song äh, anhören.
1: Ja, frohes neues Jahr von uns.
2: Ja, äh, 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 schöne Aussichten in, ab ins neue Jahrzehnt. Wir Froh. freuen
0: uns drauf, wir werden weiter hassen. Guten Rutsch in 2020.
1: Ciao.
2: Rückwirkend sagen
0: Connor,
1: Lennart und Stiggy. Ciao, ciao.